0: Heute bin ich wieder telefonisch verbunden mit Johannes Gerloff in Jerusalem, den ich auf diesem Wege herzlich grüße. Hallo, Johannes Gerloff. Ja,
1: Shalom, Shalom nach Deutschland.
0: Äh, Herr Gerloff, die Flottenexpedition nach Gaza, vor einem Monat so etwa hat das ja stattgefunden, war ja im Grunde kein Fall Israel, sondern eher ein Fall Türkei. Man hat den Eindruck, dass sich dieses Land geoutet hat als Schirmherren des Blockadebruchs und äh, diese vielen Eskalationsschritte, die da folgten, die waren ja wohl vorbereitet. Also überzogene Anklagen auf Kündigung der Zusammenarbeit mit Israel. Es sieht ja so aus, als wolle sich die Türkei als Seemacht an der Ostküste des Mittelmeers beweisen.
1: Es ist sogar so weit, dass hohe Palästinenserführer in Privatgesprächen sagen, die Türken haben uns missbraucht. Von daher stimmt Ihre Beobachtung, also möchte ich das nur mal unterstreichen. Ja, ja, ja.
0: Man versteht das ja nicht ganz, es sei denn, man würde in die Rolle der Türken schlüpfen. Dann versucht sie ja, die Stellung eines regionalen Machthabers zu erringen. Sie haben in einer der früheren Sendungen schon mal gesagt, dass das so aussieht auch nach einer Wiederbelebung des Osmanischen Reiches. Wie reagiert man denn in Israel auf diese Ausweitungsabsichten der Türkei?
1: Also zunächst einmal denke ich, dass man das unterstreichen sollte. Sowohl die Türken wie übrigens auch der Iran. Im Laufe der Geschichte wirklich äh, waren das Großreiche und die Türken waren bis 1917 400 Jahre lang sehr große Machthaber hier. Also in den Medien wird allerhand diskutiert, es wird sehr aufmerksam verfolgt, was in der Türkei passiert. Ich kann das vielleicht hier erwähnen, einfach als Beispiel. Auch wir haben in unserer Gemeinde einen äh, Israeli, der mit einer Armenierin aus der Türkei verheiratet ist, der selber sehr gut türkisch spricht und selbst sehr oft in der Türkei ist. Äh, dauernd im Telefongespräch ist mit Freunden dort, also von daher, äh, da sieht man auch etwas, wie, wie gemischt die ganze Situation ist. Die Armenier haben dann ja auch wieder ihr eigenes, äh, ich sage jetzt mal, ihre eigene Geschichte, sehr leidvolle Geschichte in der Türkei und äh, das, das ist alles sehr sch schwer einzuordnen in Pros und Kontras, man beobachtet das, man beobachtet das natürlich mit großer Sorge, dass in der Türkei offensichtlich die islamischen, um nicht zu sagen islamistischen Kräfte, sehr stark an Zuwachs gewinnen, wobei sich auf der anderen Seite auch Opposition regt. Und gerade dieser Freund hat mir gesagt, es sind sehr starke Strömungen da, die auch im politischen Bereich innertürkisch zeigen, das ist nicht der Kurs, den wir haben wollen. Traditionell ist es so, dass die Türkei der große Verbündete Israels ist, gerade auch im militärischen Bereich, gerade auch gegenüber der arabischen Welt, gerade auch im Blick auf den Iran und da ist zurzeit sehr viel in Bewegung. Wie gesagt, das wird mit Sorge beobachtet, aber es ist eine Sorge, die auch innertürkisch da sein kann, von daher keine eindeutige Für oder Gegen, schon gar keine antitürkische Stimmung. Aber zurzeit reist man lieber nach Elat als in die Türkei zum Urlaub als Israeli, einfach weil man da das mit sehr großer Sorge
0: beobachtet. Ja, man muss ja denken, dass dieses Osmanische Reich, das ging also vom Balkan bis zur arabischen Halbinsel und Staaten wie Syrien, Jordanien, Libanon, das gab es ja alles gar nicht. Da rütteln ja die Türken dann auch an vielen gewachsenen Ordnungen der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts. Und man muss sich wirklich fragen, was ist jetzt dann in dieser türkischen Politik europäisch, was ist islamisch? Die Türkei will ja auf der einen Seite Mitglied der EU sein und zugleich Führungsmacht im muslimischen Lager. Es könnte sein, dass sie an diesem Kraftakt, an diesem Balanceakt aber zerbricht, dass wir also unnötig uns Sorgen machen, oder?
1: Ja, ich denke, dass es zumindest spannend ist, dass uns unterschiedliche Faktoren, da ist ganz bestimmt die Enttäuschung, die große Enttäuschung der Türken im Blick auf die Europäische Union. Und ich denke, wenn wir jetzt einmal äh, die, die europäischen Interessen nicht sehen und wenn wir einmal weglassen, dass es bestimmte in der Türkei Kräfte gibt, die an eine Islamisierung Europas denken. Wenn wir einfach mal normale Türken nehmen, die in Richtung Europa orientiert sind, die auf den westlichen Einfluss schätzen, es gibt solche Leute, es gibt viele solcher Leute, die die Deutschen zum Beispiel sehr, sehr mögen. Das ist eine Liebe, die man, der man in der Türkei begegnet, die oftmals in Deutschland auch wenig Gegenliebe trifft. Ein anderer Faktor ist, dass der Iran sich anmeldet und eine Vormachtstellung im Nahen Osten haben möchte. Und ich möchte noch was anderes andeuten, das ist, in der arabischen Welt gibt es ein Machtvakuum. Also für einen Hafez al-Assad in Syrien ist kein Ersatz gefunden worden. Sein Sohn ist da doch nicht sehr, ich sage jetzt mal fast, hat manchmal den Eindruck einer Marionettenfigur. Man fragt sich, wer dahinter steht. Im Irak ist ein Anspruch mit Saddam Hussein weggebrochen. Das, also der praktisch auf den, den alten Anspruch im Zwei Stromland. Wir denken dann dann die Assyrer äh, angeschlossen hat. Und in Ägypten, da ist der alte Herr Mubarak noch an der Macht, versucht seinen Sohn aufzubauen, aber auch die, die, die dritte Vormacht oder der, der dritte traditionelle Anspruch in der arabischen Welt, nämlich Ägypten, einer Vormachtstellung ist irgendwo nicht präsent. Von daher herrscht in der arabischen Welt ein Machtvakuum. Und in dieses Machtvakuum das iran versucht zu füllen, da drängt jetzt Türkei rein und sagt, hallo, wir waren doch auch schon mal da.
0: Ja, es ist natürlich also sehr viel Verwirrung, auch bei den Politikern, was mich also außerordentlich erschreckt hat, ist, dass ich gelesen habe, dass der Ruprecht Polenz, ein CDU-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, in einem Buch geschrieben hat, dass er den Islam sehr für Europa auch schätzen würde und das, also zu Aussagen kommt in diesem Buch, die einen wirklich erschrecken lassen. Kennen Sie dieses Buch? Nein, ich kenne Ubrich Polens wirbt für den Beitritt der Türken in die EU. Und da sagt man sich, wenn also ein Mann an der Stelle offensichtlich einseitig ist, denn... Er spricht also so positiv davon und erwähnt zum Beispiel nicht die Kölner Rede des türkischen Ministerpräsidenten, der ja hier in Deutschland eine sehr unglückliche Rolle meines Erachtens gespielt hat, als er seinen Landsleuten gesagt hat, lernt Deutsch, aber bleibt, wer ihr seid, oder bildet einen Staat im Staat, aber nennt es nicht so. Da wird ja einfach ge gehetzt, wenn dann Politiker aber so tun, als gäbe es diese Spannung nicht, dann werden erst Recht Spannungen entstehen.
1: Ja, also ich denke, man muss da auch etwas gnädiger sein mit unseren Politikern. Wir reden als Journalisten, wir analysieren auch als Journalisten. Ich sage jetzt einmal recht frei von der Leber weg. Ein, ein Politiker muss ganz anders nochmal sich sagen, ich möchte hier einem Schiff eine Richtung geben. Eine Richtung, die auch von nicht nur von einigen wenigen mitgetragen wird, sondern von einem ganzen Volk mitgetragen werden kann. Und äh, übrigens, ich sage nachher gleich, dass all das hier, was ich jetzt versuche zu sagen, vor allem auch uns an unsere Gebetsverantwortung in Richtung Politik erinnern soll. Also die Politiker müssen hier eine Richtung vorgeben. Und da ist natürlich das Problem, dass sie auf der einen Seite falsch polarisieren können, dass sie auch, äh, dass da draußen Fremdenhass wird, wenn man es einfach nur plakativ darstellt, ich denke, dass wir auch sehen sollten, dass, dass eine Offenheit, eine Neugierde unsererseits da sein soll. Ich kenne das Buch jetzt nicht und ich möchte hier nicht ja, also der, Titel, der, Titel,
0: der Titel ist besser für beide, die Türkei gehört in die EU.
1: Ich frage mich, ob nicht eine, eine Freundschaft, eine offene Freundschaft auch mit hin und her reisen, äh, möglich wäre, ohne dass man sich gleich, also die Identitäten miteinander vermischt. Und das wäre eine Sache, wo ich denke, dass sehr viel mehr ins Gespräch äh, eingebracht werden müsste. Ja, man, macht ja
0: viel, man macht ja viel deutlich an den Personen, nicht wahr? Also Sie haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, vor einiger Zeit mal so ein Porträt äh, geliefert von dem Rezept Tayyip Erdogan, dem türkischen Premierminister. K können Sie das nochmal so kurz zusammengefasst hier wiedergeben? Naja, ich habe
1: zum einen gesagt, dass er praktisch ein Aufsteiger ist, der eigentlich aus dem Osten der Türkei kommt und dann durch das, dass sein Vater Hafenarbeiter war, in Istanbul dort aufgewachsen ist und Istanbul so seine Heimatstadt wurde, bis er schließlich... Äh, Bürgermeister, Oberbürgermeister von Istanbul wurde, dass er traditionell, wenn wir zurücksehen in seiner Biografie, dass er ganz klar eine strenge islamische Richtung vertritt, also sowohl seine Frau als auch seine Töchter tragen Kopftücher. Er selbst war in allem, was es da praktisch an, wir würden wohl sagen, islamistischen Organisationen gibt, hat er das durchlaufen und von daher verwundert es überhaupt nicht, dass er als former Muslim jetzt im Blick auf Deutschland sagt, ja die Deutschen sehen, dass die Türken zum Arbeiten nach Deutschland kommen, aber Allah hat hier wohl einen höheren Plan. Und das ist das, was, man, was wir dann als Christen eben mit Islamisierung sehen. Ähm, wenn ich jetzt gerade vorhin sehr, sehr offen dieses, diese Herausforderung angesprochen habe, dann will ich hier überhaupt nicht verheimlichen, dass wir als Christen ja ganz ähnliche Vorstellungen haben, nämlich dass, die, die, dass Jesus irgendwann das letzte Wort haben wird. Und deshalb, äh, denke ich, sollten wir auch ganz unverholend sagen dürfen, dass wir Missionen betreiben, und zwar weltweit. Und aber die Frage ist hier, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen und da würde ich eben dafür plädieren, dass wir mit sehr viel Liebe aufeinander zugehen, einander kennenlernen und dem anderen zugestehen, das heißt in diesem Fall einem Herrn Erdogan zugestehen, du ich finde das gut, dass du, ich sage jetzt einmal etwas salopp und unter vier Augen, dass, dass du diesen Anspruch hast, aber lass uns doch mal sehen, wo der Anspruch Mohammed gegen Jesus dann letztlich stehen bleibt. Und äh, ich denke, wir können da aus einem ganz tiefen Vertrauen herauskommen, dass Jesus das letzte Wort haben wird und mit Liebe dem, dem anderen gegenüber treten, diese Herausforderung. Position, Aber ich denke, wir sollten dem anderen auch ja. zugestehen, dass er diese Herausforderung ja. hat und der Islam hat diesen
0: Weltmacht. Ah ja, da wünscht man, dass die Politiker natürlich noch mehr äh, auch biblische Kenntnisse hätten, aber kann man ja nicht voraussetzen. Also wir müssen das einfach sehen, welches unser Beitrag ist. Das muss erforscht werden. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Sendung auch einen kleinen Beitrag leisten können, et etwas Licht in diesen Nebel hineinzubringen. Es ist ja ein sogar. Nein, Also neulich war der, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Herr Dirk Niebel, äh, an der Einreise in den Gazastreifen, gehindert worden. Die Regierung, die israelische, hat das nicht zugelassen. Aber jetzt hat also der israelische Außenminister Avigdor Liebermann sieben europäischen Außenministern eine Einladung zukommen lassen, den Küstenschreifen zu besuchen. Wie ist denn solch ein Gesinnungswandel zu erklären? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das ein Gesinnungswandel oder ein Orientierungsversuch ist. Also äh, ich ich weiß auch nicht, was der Herr Niebel so recht dort wollte, weil er ist ja dann noch dazu der, der Vizepräsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Und ich denke, so jemandem sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass es hier zwei Ebenen gibt. Einerseits die Ebene, dass man wissen will, was im Gazastreifen läuft. Andererseits, wenn man als Minister hierher kommt, hat man eben auch eine Verantwortung, dass man etwas repräsentiert. Das heißt, ein Minister kann nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, persönlichem Interesse sagen, ich will kennenlernen, ich will sehen, dass da was passiert, sondern in dem Augenblick, wo er dorthin reist, anerkennt er auch jemanden, der ihn dann dort bewachen wird. Und wenn er in den Gazastreifen einreist, dann wird er von... Hamas bewacht.
0: Und Gut, aber wenn jetzt die sieben Außenminister einreisen, ist auch eine Anerkennung, ne?
1: Ja, und das ist jetzt eben der Punkt. Ich meine, was wir sehen, wir, wir haben hier in Israel eine ganz trickreiche Situation. Äh, einerseits hat Israel natürlich ein Problem, die Hamas anzuerkennen, weil äh, die Hamas, äh, Israel grundsätzlich das Existenzrecht aberkennt. Andererseits kann Israel, oder ist das das Problem Israels, dass die Hamas nicht anerkannt ist, und wenn es dann zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit der Hamas kommt, kämpft die Israel praktisch gegen das Nichts. Das heißt, auf der anderen Seite sind nur Zivilpersonen, deshalb kann Israel mit allem, was es tut, nur Kriegsverbrechen begehen. Ich karikiere das jetzt etwas. Ja? Deshalb ist die große Diskussion in Israel, wenn wir die Hamas anerkennen auf der anderen Seite, dann haben wir jemanden, gegen den wir kämpfen, dann muss eigentlich vor allem, wenn diese Außenminister jetzt kommen und sehen, die Hamas ist auf der anderen Seite, der Gazastreifen ist existent, dann hat man auf der anderen Seite auch etwas, das man verurteilen kann, das man ansprechen kann, wenn zum Beispiel Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel fallen. Und von daher sehen wir hier israelisch einen Balanceakt, der, wo niemand so recht weiß, was am Schluss dabei rauskommt. Ja, Wenn Herr Liebermann jetzt sagt, ja geht und guckt euch das an, wir begleiten euch bis zur Grenze, auf der anderen Seite müsst ihr dann sehen, wie ihr weiterkommt, dann, dann hat es natürlich mehrere, ich sage jetzt mal mehrere Aspekte, und ein Aspekt ist ganz bestimmt, dass er den äh, Leuten sagt, geht mal in den Gazastreifen, guckt euch an und seht, da gibt es tatsächlich was zu essen.
0: Ja, gut, sie Wobei es auch dass sie das
1: eine zweischneidige Sache ja. gibt, denn der Gazastreifen ist nicht so aufgeräumt wie ein, ein, ein schwäbisches Dorf, sage ich jetzt einmal, wo es am Samstag die Kehrwoche gibt. Im Gazastreifen gibt es sehr viel Zerstörung und die Frage ist, ob die... Außenminister, die dann da hinkommen, unterscheiden können, ob das jetzt von Israel bombardiertes Gebiet ist oder ob das ein Gebiet ist, wenn sie gleich reinkommen im RS-Übergang, werden sie rechts ein zerstörtes äh, äh, Industriegebiet sehen. Nur das wurde von, der, von, den, von den kämpfenden Gruppen der, der Palästinenser zerstört und dann hinterher haben die Israelis leergeräumt. Also das war nicht, dass da Israel bombardiert hätte. Und von daher ist es sehr, sehr schwierig zu sehen, was wohin gehört. Und manches ist natürlich auch vernachlässigt.
0: So ja. Sie werden ja jedenfalls merken, dass keine humanitäre Katastrophe herrscht. Sie werden aber auch feststellen, dass die Arbeitslosigkeit groß ist, so sie dann überhaupt mit Leuten sprechen. Das ist ja wirklich erschreckend, dass dort auch Akademiker und gut ausgebildete Menschen keine Beschäftigung haben. Aber selbst wenn also der Gazastreifen eine größere politische Selbstständigkeit erhielte, wie sollte sich denn das ändern? Da war mir nun interessant eine Bemerkung, die hier gemacht wurde, dass möglicherweise... Israel an eine ganz neue Motivierung denkt, Israel und Gaza völlig trennen, das würde dann sich mit dem decken, was Sie hier eben gesagt haben, dass dann eine politische Anerkennung eines eigenen Staatsgebildes ist, dass man dann also auch von der Europäischen Union schon dafür sorgen kann, dass die Gaza-Streifenbevölkerung Gas und Wasser bekommt und dass Israel da gar keine Verantwortung mehr hat. Haben Sie das auch gehört? Wird das ventiliert?
1: Ja, jetzt einmal an, so wie sie das mir gegenüber dargestellt haben, dass das Gedanken sind, die in den deutschen Zeitungen so erscheinen und dann müsste ich fragen, wenn der Gazastreifen ganz von Israel getrennt wird, woher bekommt der Gazastreifen seinen
0: Strom dann? Die EU muss dann Elektrizitätsweige bauen und muss die Wasseraufbereitungsanlagen finanzieren und dann wäre ja theoretisch eine Lösung auch möglich.
1: Eine ja, Trennung. okay. Bisher sähe das aus israelischer Sicht so aus, als würde Israel praktisch den Ägypten und den Gazastreifen hinwerfen und das wollten die Ägypter auch nie. Hm. Ja äh, Und dann haben wir letztlich, was wir jetzt schon haben, dass der Gazastreifen als eine kleine Enklave, gerade mal so groß wie das Bundesland Bremen, äh, eben dort am Südostecke des, des Mittelmeers klebt, sage ich jetzt einmal, aber Israel und Ägypten werden ihre Grenzen zumachen, dann haben wir im Prinzip dieselbe Situation wie jetzt, vielleicht mit einem offenen Seehafen, durch den dann Raketen noch unverhinderter reinfließen können und ob das dann eine eu enklave wird oder eine iranische enklave das bleibt abzuwarten das heißt wenn ich die bevölkerung dort frage würden sie wahrscheinlich in richtung iran denken als in richtung EU und das, äh, das ist eben das große ich sage jetzt einmal spiel an der ganzen sache für mich ist die große frage was ist praktikabel und was ist schlicht unrealistische träumerei hm. Und ich glaube nicht, dass der Gazastreifen rausgelöst, das heißt weggelöst von Ägypten und weggelöst von Israel existieren, einfach nur so, äh, als, als äh, ohne, ohne jegliche Verbindungen hier existieren kann. Und ich denke, man muss das ernst nehmen, dass Ägypten sich sagt, wir haben hier einen Staat, der letztlich von der Muslimbruderschaft, die Hamas ist der palästinensische Arm der Muslimbruderschaft, Regiert wird und die Muslimbruderschaft ist das große Problem Ägyptens. Das heißt, insofern ist der Gazastreifen eine Bedrohung für Ägypten. Und äh, was der Gazastreifen für Israel bedeutet, muss ich ja hier wohl nicht sagen. Es ist dann auch die große Frage der EU, ich sage jetzt einmal Politiker oder äh, Träumer, wie auch immer, wer da dasteht, wie soll denn die Verbindung des Gazastreifens zum Westjordanland aussehen? Und diese Verbindung wird ja immer wieder hervor. Äh, Beschworen Wird gesagt, also das ist ein die Palästinenser. Aber wenn man die Palästinenser selber fragt, sind die gar nicht so sehr ein Volk. Also von daher, auch da gibt es eine Reihe von Problemen, die die adressiert werden müssen, die angesprochen werden müssen. Und das geht nicht nur um Wasser und Strom hier. Ja.
0: Da ist auch die deutsche Bundesregierung, und der deutsche Bundestag sind nicht zu beneiden, die ja darüber beraten, wie auf der einen Seite die Blockade aufgehoben werden kann, wie auf der anderen Seite die legitimen Sicherheitsinteressen Israels gewahrt werden können. Man kann dann eigentlich auch nur für unsere Politiker beten, dass sie hier die richtige Schau haben und nicht zu einseitig und zu bläuäugig wie der Rubrik Bolenz, von dem wir vorhin gesprochen haben. Herr Gerloff, was wir auch beunruhigend ist jedenfalls für jemanden wie mich, der ja eine Liebe auch zu Israel hat, wie viele unserer Hörer auch übrigens, das ist diese weltweite Zunahme der anti-israelischen Verlautbarungen. Das sind ja Stimmen, die auch nicht schweigen und immer wieder auch diese uralte Behauptung an allen Problemen der Welt seien sowieso nur die Judenschuld. Das muss auch für jüdische Ohren ein unerträgliches Argument sein.
1: Also aus israelischer Sicht ist es so, dass äh, man sich immer alleingelassener fühlt in der Welt, äh, dass man sich bestätigt sieht in der Annahme, wenn wir nicht selbst für unsere Sicherheit, für unser Wohl, für unser Einkommen sorgen, dann hilft uns niemand. Und jeder, der diese Tendenz auch nur passiv unterstützt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er den jüdischen Staat Israel dadurch in eine Ecke drängt, die ihn auch für die umliegenden Nachbarn, ich sage es jetzt einmal ganz unverhohlen, sehr gefährlich macht. Denn das ist natürlich eine Art Ghetto-Mentalität, ich gegen die ganze Welt, die den, denjenigen, der sich gegen die ganze Welt sieht, auch unberechenbar macht. Und darüber muss man sich psychologisch ganz im Klaren sein. Und die Frage ist, ob diejenigen, die diese, also die Masse, die dieses Sentiment mit sich trägt, dass Israel da schuld ist, ob die das wirklich möchte.
0: Ja, aber Sie sagen ja, die Macht der Juden sei unerträglich in der Welt, in den Medien, in Amerika, im Finanzwesen. Damit hat sich ja auch der frühere Botschafter Israels in Deutschland beschäftigt. Ja, Avi Primo hat zusammen mit Christian von Korff ein Buch geschrieben, an allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Deutsch-Jüdische <lacht> Missverständnis, spricht ja noch ein gewisser Humor daraus. Das Buch hat Sie ja sicher auch erreicht.
1: Jetzt kann ich mich auch kompetent melden, nachdem ich vorhin passen musste. Das Buch habe ich auch gelesen. Ich denke, dass er dort sehr, sehr gut darstellt, a, die deutsch-israelischen Beziehungen, wobei diese deutsch-israelischen oder deutsch-jüdischen Missverständnisse, die er aufgreift, ich meine, es ist ein Jude, der es schreibt und der konzentriert, natürlich auf die äh, deutschen Missverständnisse gegenüber Israel. Ich habe kein einziges jüdisches Missverständnis gegenüber Deutschland gefunden. Vielleicht habe ich da auch etwas einseitig und blind gelesen, aber es, es, es ist eine eindeutige Einseitigkeit in diesem Buch da. Aber jetzt äh, denke ich auch, dass wir uns, äh, also Sie haben jetzt die Kritik herausgehört am, am Herrn Primor, dass ich denke, dass sich Israelis auch mal auf Ihre Missverständnisse uns gegenüber konzentrieren müssten. Aber wir reden ja jetzt als Deutsche und deshalb denke ich, dass es auch gut ist, wenn wir hier unsere Missverständnisse gegenüber Israel sehen. Und ich denke, wenn wir dieses, dieses anti-israelische Sentiment ansprechen, und in diesem Zusammenhang reden, dann sollten wir wirklich sagen, was zur Zeit von Nöten ist, ist Information, Information, Information. Und zwar, dass wir uns selbst nehmen und am, am, am Riemen reißen und sagen, wir sollten nicht nur jetzt gleich eine Seite vertreten, sondern uns zunächst mal ein klares Bild schaffen. Und ich denke, man kann pro-arabisch sein und pro-palästinensisch und sagen, gerade deshalb möchte ich die Juden verstehen in ihrer Lage, um den arabischen Nachbarn zu helfen. Also wenn ich hier anmahne, dass ich gegen arabische Propaganda bin und alles den Juden in die Schuhe zu schieben, dann äh, mache ich das nicht, weil ich pro-ifreilich bin, sondern weil ich weil ich das Wohl aller Menschen
0: hier im Blick habe. In all diese anti-israelischen Ausbrüche hinein gibt es ja dann auch immer wieder Stimmen, die auch mutig sind und auch zur Vernunft raten zum Überlegen. Ich wurde jetzt aufmerksam auf einen Beitrag von José María Aznar, dem Premier Spaniens von 1996 bis 2004. Der hat in der Londoner Times gesprochen, Israel braucht Unterstützung, und kommt dann zu dem ungeheuren Satz, wenn Israel untergeht, gehen wir mit unter. Das muss doch den Israelis wohl tun, wenn sie so etwas hören, fragt sich, wie die Europäer reagieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das den Israelis so wohl tut. Was die Israelis vor allem sein wollen, ist zunächst mal normal. Sie wollen ernst genommen werden, aber sie haben auch Angst vor dieser Überbetonung der, der Wichtigkeit Israels und sagen, ah, lasst uns doch mal ganz normal sein, konzentriert euch auf die Probleme, die es gibt, auch wenn wir nicht da wären, zum Beispiel innerarabische Probleme. Also von daher weiß ich nicht, in, inwieweit das die, die, die Israelis jetzt gleich so begrüßen würden, und sagen, ja, ohne uns läuft bei euch nichts. Aber auf der anderen Seite, um das mal äh, herumzudrehen, ich denke aus europäischer Sicht ist das ein Satz, den werden wir in vielen politischen Kreisen sehen, den sehen wir vor allem auch in Sicherheitskreisen, ich habe das schon vor Jahren gesagt und wir haben das hier immer wieder in der Sendung auch, glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal gesagt, dass es deutsche Sicherheitsexperten sind, die sagen, Israel führt einen Krieg an unserer Stelle, wenn wir den nicht in Israel hätten, hätten wir ihn in Deutschland. Ich sehe da eine, eine, eine Anstrengung von Politikern, etwas ihrem Elektorat zu sagen, zu sagen, Leute, passt auf, es geht hier nicht nur um ein exotischen Staat in Asien, äh, der uns recht nahe ist, aber doch irgendwo in Asien weit weg ist. Es geht um unsere Interessen, wenn wir für Israel einstehen. Und da ist es doch interessant, dass der Herr Asnar äh, das so deutlich auf den Punkt bringt. Und ich denke jetzt nicht unbedingt, dass man alles da glauben sollte, was auch so ein EU-Politiker oder spanischer Premierin oder Ex Premier oder Ex-Premier sagt, sondern dass wir äh, das einfach mal als Diskussionsanstoß nehmen und darüber offen und äh, Sage, sage ich jetzt einmal
0: weiter diskutieren. Ja, also es hat mich natürlich schon überrascht, dass er die Ereignisse im Gazastreifen eine Ablenkung nennt und dann zu der Aussage kommt, Israel sei der beste Alliierte des Westens in der Region. Und Zitat dann, in einer idealen Welt hätte der Angriff der israelischen Kommandosoldaten nicht mit neun Toten geendet und vielen Verwundeten. In einer idealen Welt wären die Soldaten friedlich empfangen worden. In einer idealen Welt hätte kein Staat schon gar nicht ein alter Alliierter Israels wie die Türkei, eine Flottille unterstützt, deren einziger Zweck darin lag, eine für Israel unakzeptable Lage zu schaffen. Die Blockade und die eigene Sicherheit preiszugeben oder den Zorn der Welt auf sich zu nehmen. Das ist ja doch ein klares Zeugnis, das er sich auch mit unserer Meinung deckt.
1: Ja, und es ist interessant, dass das äh, offensichtlich von hohen palästinensischen Politikern, also nicht aus Gaza, sondern aus Ramallah, ...geteilt wird, die, die sagen, da wurde eigentlich etwas missbraucht. Ich denke, wenn das der Grundthema unserer Sendung ist, wir müssen an diesen Dingen tiefer graben. Und ich würde nicht einmal beanspruchen, jetzt nachdem ich mich viel damit beschäftigt habe, dass ich jetzt alles weiß, aber... Dass ich weiß so viel, dass ich noch viel mehr wissen muss, um hier dahinter zu blicken und zu sehen, äh, ich muss auch flexibel bleiben, selbst wenn ich jetzt ein Urteil abgebe, flexibel bleiben, dieses Urteil zu revidieren und nicht meinen, also wenn ich einmal in eine Richtung festgeschossen bin, dann darf sich, äh, um bei dem Flottenbeispiel zu bleiben, ja, kann sich dieses Schiff nicht mehr, äh, kann keine Kurskorrektur vornehmen, wir müssen viel flexibler werden, denke ich, auch was... Kurskorrekturen betrifft, und zwar aufgrund der Fakten, die wir erkennen und uns da auch, ich möchte das nicht, nicht äh, Wetterwendigkeit nennen, das klingt ja dann gleich mit, wenn man, wenn man sagt flexibler, sondern ich, ich, ich denke einfach, wir müssen äh, faktenorientiert bleiben und dann äh, unsere Werte nicht verändern, aber uns anpassen im Blick auf das, wie eben politische Entwicklungen sind. Denn die, die andere Seite, sage ich jetzt einmal, diese Leute, die diese Hilfsgüter und so eine Hilfsflotte ausnutzen, sehr klar erkennen, dass das eine Weichstelle ist, wo der Westen sehr unreflektiert und sehr klar reagiert, wenn es darum geht, notleidenden Menschen zu helfen. Ja,
0: ja also wir haben die ganze Komplexität nochmal hier aufgerollt, Lösungen haben wir auch nicht. Wir können nur auf die Probleme hinweisen und unsere Hörer sensibel machen doch auch im Gebet nicht einfach zu sagen, Herr, ja, segne dieses Gebiet, sondern ganz konkret segne auch die Politiker, segne die Verantwortungsträger im hamas segne diese europäischen Außenminister, die dahin fahren werden. Segne auch die israelischen Politiker, dass sie zu klugen, weitreichenden Maßnahmen kommen. Herzlichen Dank, dass Sie uns immer wieder helfen, auch die Situation dort besser zu verstehen. Wir wünschen einander Gottes Segen und Shalom.